0: En todas las sociedades necesitamos periodismo de calidad para informarnos, para comprender los fenómenos que nos afectan, para forjarnos una opinión, para debatirla, para actuar en consecuencia. La revolución tecnológica permite que tengamos acceso a toneladas de información con un solo gesto, apenas un clic, de forma inmediata y global. Pero no todo lo que nos llega es veraz ni contrastado y hay quien saca provecho de sembrar confusión e incertidumbre. Esta es una conversación con la directora del país ahora que la cabecera aborda un cambio hacia el modelo de suscripción digital. Es uno de los retos que afronta el mejor periodismo en tiempos tan extraordinarios como los que nos toca vivir. Soledad Gallego Díaz, muy buenas. Hola, buenos días. En medio del ruido, del bombardeo permanente de información que nos llega por todas partes, ¿qué sentido tiene un periódico? ¿Qué ofrece un diario como El País?
1: Es pues algo fundamental. Tienes la capacidad de tener una visión de conjunto. No es una cosa que te bombardean con informaciones distintas, sino que en un momento dado tienes a alguien, unos profesionales, que han decidido qué es lo que, de acuerdo con su criterio, cuáles son las cosas importantes te las cuentan, te las verifican, son verdad y te ofrecen opiniones distintas. Eso, que parece que es una bobería, es una de las cosas fundamentales para poder ser libre, para poder tomar tus decisiones. Uh -huh. o sea, que yo creo que eso es un... Muchas veces son cosas tan cotidianas que las vemos así como si no tuvieran importancia, pero si desaparecieran nos daremos cuenta de lo desnudos que nos quedamos.
0: ¿no? Uh -huh. Has dicho la palabra verificar, eso es algo que forma parte del, del estilo de trabajo, de la ética de trabajo de cualquier redacción, pero en estos momentos se ha convertido en algo más valioso que nunca ante la intoxicación masiva claro, que hay sí. de, de intereses eh, creados por difundir información abiertamente falsa. Sí,
1: es que muchas veces es verdad que siempre hay gente que ha habido, siempre ha habido bulos, siempre ha habido mentiras, siempre ha habido políticos así con relaciones elásticas con la verdad, todo eso uh -huh. es verdad. Pero lo que no ha habido nunca es un movimiento organizado, dispuesto a colocar la mentira como mensaje fundamental y que es capaz de combatir la verdad en sus propios términos. Y eso es una cosa extremadamente difícil y muy novedosa. Nunca ha eso en la historia, porque, aunque creamos que sí, no. Esto mm -hmm. es un movimiento organizado que no ha existido nunca. Y es peligrosísimo.
0: Mm -hmm. Por eso es importante que haya eh, eh, periódicos, y por eso es importante que un diario como El País ofrezca esa información eh, contrastada. Son 44 años prácticamente de, de historia. Es el gran periódico de referencia en español, en Europa y en América, donde tenemos además una, una gran redacción. Tenemos
1: 60 periodistas en América en este momento. Es una maravilla. La, el papel que tiene el país en lengua española es insuperable. Yo creo que es una de las grandes, grandes ventajas de este, de este periódico. Es que ha sido capaz de reflejar también lo que pasaba en América Latina, la opinión de América Latina, el pensamiento... Las, los artistas, la vida, la vida cotidiana de la gente en América Latina, y yo creo que el país ha hecho algo que parecía imposible y eh, que es conseguir que sea un, un periódico español y latinoamericano a la vez.
0: Uh -huh. Y un, eh, una red de corresponsales amplísima que... Eso sí que es un músculo que resulta, eh, lleva muchos años trabajar, tener y desarrollar, pero luego, por ejemplo, ahora en situaciones de alerta con el coronavirus, demuestra la capacidad de un periódico de tener gente en la zona, gente en el lugar, contando de primera mano eh, sí, sí, lo que está ocurriendo. ¿no?
1: Pudimos mandar periodistas a Wuhan cuando empezó la, la epidemia, y lo importante es mandar periodistas profesionales, porque dicen, no, pero hay algún español allí ya que te lo puede contar, no, 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 no quiero un aficionado. Quiero un aficionado, no, primero, no me lo va a contar bien, no va a verificar las, la información y, además, se va a poner en riesgo innecesariamente. Yo quiero un profesional que no se ponga en riesgo. No tengo ni, la, ninguna intención de que se contagie. Los periodistas no quiero. Quiero profesionales que sepan cómo, cómo tienen que actuar y que sepan comprobar las informaciones porque, si no, el, el miedo y el pánico se extiende... De una manera totalmente irracional. Son los profesionales los que son capaces de contar lo que de verdad pasa. Uh -huh. No ocultar nada, pero al mismo tiempo darte los datos suficientes como
0: para saber en dónde te estás moviendo, qué está pasando. Uh -huh. Tú has sido corresponsal de este sí. diario en, eh, en América, en Buenos Aires, pero en Europa mucho, en Bruselas, estuviste en, en Londres. ¿Cuál es el valor eh, añadido que ofrecen los corresponsales? Los
1: corresponsales, primero que tienes una visión general, porque eh, no tienes una especialidad. No, no eres un corresponsal que va a contar las noticias sobre economía o que va a contar las noticias sobre cultura. Tienes eh, una cosa prodigiosa que es que te permiten elegir el espacio del que quieres hablar. ¿no? Y eso te permite también tener una visión muy amplia uh -huh. y conocer mucho de ese país. Y es un, verdadero, es un placer trabajar de, de corresponsales es una cosa maravillosa. Y al mismo tiempo... Bastante fastidiada en el sentido de que tienes todas las horas del día ocupada y una responsabilidad especial porque no tienes compañeros con los que puedes preguntar todo el rato eh, qué opinan o cómo hacerlo. Tienes que tomar las decisiones tú solo. Pero, pero la verdad es
0: que es un trabajo maravilloso. Sí, pero tú eres un animal de redacción lo has dicho en muchas ocasiones. ¿Cuál es la, el valor de la, de la redacción de, del país, de los profesionales que la, que la componen?
1: Porque este periódico tiene una cultura, que la, yo creo que eso no, no se aprecia ni se valora suficientemente, y los periodistas del país tienen una cultura que es el producto de 44 años de trabajo de centenares de periodistas que han ido aportando sus conocimientos, su experiencia, su manera de hacer las cosas. Todo eso, al final, es una cultura periodística, una cultura profesional que la redacción del país la tiene y es una cultura profesional de altísimo nivel, uh -huh. de verdad. Es equiparable a cualquier de, a cualquiera de los grandes medios eh, internacionales uh -huh. y es una, una cosa extraordinaria tener una redacción tan
0: poderosa, tan extraordinariamente poderosa como es la del país. Uh -huh. Y diversa, porque es sí. un lugar ideológicamente diverso también, donde se producen debates desde las cosas más nimias hasta las más trascendentales y más en estos momentos de, de cambio en los que hay, hay un, un compromiso radical con los valores democráticos que están en riesgo no solamente en, en España, en todo nuestro entorno europeo y en el, y en el resto del mundo. Sí,
1: pero eso es la ventaja de un medio como El País, que no tiene dudas sobre qué es lo que defiende. El País defiende instituciones democráticas, punto. Lo sabe, lo sabe todo el mundo, lo saben los periodistas, lo saben los lectores, lo saben nuestros enemigos, lo saben nuestros amigos. ...defendemos instituciones democráticas... ...y eso que parece una cosa así muy simple... ...no es tan simple, luego tiene sus complicaciones... ...cómo lo defiende, hasta qué punto, en dónde... Y eso es lo que hace que también que los periodistas del país tengan muy claro
0: cuál es su trabajo. Y eso es fundamental, porque aquí no te, no te distraes con
1: tonterías. no Sabes a dónde
0: vas. ¿no? Y es muy importante también que las opiniones, que son una de las columnas también de este, de este periódico, sus columnistas, sus cierma, en las tribunas, esté sí. separado de la, de la información que tú como lector puedas identificar claramente cuando alguien te está dando una opinión personal valiosa, si no, no estaría uh -huh. en, el, en el periódico, pero cuando te está dando exclusivamente información para que tú seas capaz de elaborarla, de transformarla y de, y de encajarla en tus propias convicciones. ¿no? En
1: el periódico eso se distingue incluso desde el punto de vista del tipo de letra. Para contar la información hay un tipo de letra y para contar eh, la opinión otro tipo de letra. Es decir, que el lector con la simple mirada ya sabe que lo que está leyendo es una opinión o es un hecho mm. lo que se le está contando. ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque mezclar las dos cosas no, no ahora hay un movimiento que dice que hay que mezclarlo todo y tal, no, en absoluto los hechos son los hechos y las opiniones son las opiniones, las opiniones pueden ser muy diversas, los hechos no los hechos se comprueban y son uno no 300 iguales,
0: uno. Esa tensión ha existido siempre entre la información y la opinión. Ahora tenemos en los, eh, en los medios, después de la transformación digital, una nueva que es entre la inmediatez uh -huh. eh, y un poco el trabajo más, más reposado y más profundo eh, que, que exigen los lectores del país. Pero también nos exigen estar informados al último minuto porque además… Hay los medios, existen las herramientas ahora para llevar esa, esa información. ¿Cómo lo solucionamos en una redacción como El País para no ser eh, esclavos del, del clic, reconociendo la importancia de que, de que la información llegue de manera lo más rápida posible a nuestros lectores?
1: Bueno, yo creo que que la información vaya deprisa. O sea, ha sido así desde que desde la época de Reuters y las palomas mensajeras para mandar sí, información. de eso. Sí, se intenta que sea deprisa. Pero una cosa es eso y otra cosa es suprimir el contexto. O sea, dar, dar una información, suprimir el contexto, muchas veces hace incomprensible la información. No, no sabes exactamente ni qué valor tiene, ni qué importancia, me tengo que preocupar, no me tengo que preocupar, es, es simpático, no es simpático, ni tan siquiera sabes eso, si le quitas el contexto. Y el contexto es tiempo, es exactamente eso. El tiempo el, el tiempo que necesitas para colocar esa información en su, en su entorno, en su contexto, para comprenderla. Y eso no se puede suprimir. Si lo suprimimos, estaremos locos. ¿no? Claro, eso es
0: uno de los valores ¿no? claro. del, del periódico. Estaba recordando, eh, eh, tú publicaste en, en exclusiva, en este periódico, el borrador de la Constitución del 78. Y siempre has defendido que el valor de esa exclusiva era poner al alcance de los lectores la letra pequeña de una Constitución que iba a marcar nuestras vidas, nuestras normas de, de convivencia, entonces se discutían en los despachos, lo discutían las, eh, los diputados, gente que estaba en el ajo, pero los lectores, los ciudadanos, la sociedad española no había tenido acceso a esos detalles pequeños que luego resultan ser tan importantes. ¿no?
1: Sí, es que yo creo que eso fue una, de las, fue una decisión difícil de tomar, porque en aquel momento todo el mundo decía que había que proteger el debate de la Constitución, pero sinceramente yo lo tenía clarísimo y José Luis Martínez, que también trabajamos juntos en ese campo, es que tenían todo el derecho del mundo los ciudadanos a conocerlo. El texto ya estaba acabado, un primer borrador. Ese primer borrador de la Constitución lo tenían en, algunos, en despachos, como tú dices, tenían determinados eh, centros de poder, pero los ciudadanos que eran los que lo iban a tener que vivir, la Constitución era para ellos. La Constitución no era para esos centros de poder. Justamente el valor que tenía es que era para todos los ciudadanos. Era lo emocionante, lo, lo, lo más maravilloso de ese texto. ¿no? Y entonces no tuvimos ninguna duda. Fuimos a por él y lo, y lo publicamos. Y yo creo que fue una cuestión muy sensata, porque los uh -huh. ciudadanos, lo, lo, además lo disfrutaron los ciudadanos, porque
0: se discutía, la gente lo hablaba, esto sí, esto no. Fue realmente una experiencia estupenda. Los lectores... Es un poco la clave de bóveda, ¿no?, de un, de un periódico como, como El País. De cualquier medio de comunicación deberían serlo, pero clarísimamente para El País, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces se dice, no, es que la información es propiedad de los, de los
0: periodistas. Pues no,
1: porque nosotros, si tú llegas a un lugar y pides información y te la dan, es porque eres periodista y porque esa información va después a trasladarse a los ciudadanos y no porque te la iban a dar, ¿no?, hmm. Si no, no tendría ningún sentido, no, no tendría ningún caso. Te hacen caso porque esa información después la trasladas a los ciudadanos. Entonces, son ellos los que tienen importancia en este, en este oficio. El contarles lo más precisamente que puedas, lo que sucede.
0: ¿no? Y eso son, son ellos. ¿no? Y a lo largo de los años, y ahora como directora, ¿cómo es tu relación con los, eh, con los lectores? Tú fuiste defensora del, eh, del lector, sí. siempre has tenido una sensibilidad especial hacia lo, que, hacia lo que nos cuentan, porque ellos participan de manera muy, muy notable critican, en los debates, nos critican, eh, nos, critican nos exigen.
1: Que, que, sí. Sí. Yo llegué a, a pedirle al periódico, siendo defensora del lector, que le pagara una cena a un... A un lector, porque es que el lector había leído en el, peri en el periódico que, no creo si era así, Pepe Botella, el antiguo rey francés, había muerto de trampero en Canadá. Uh -huh. Lo había leído en el país y se lo creyó, porque era el país. Y lo dijo en una cena con unos amigos y perdió la cena, porque no había sucedido eso. Y escribió una carta muy simpática diciendo, oye, me habéis costado una cena... Porque yo me creí un dato que había dado Y yo dije, pues tienes razón. Y ahora el periódico te tiene que pagar la cena porque hemos sido responsables. Somos responsables, es verdad. El, el chico aquel, el chico joven, había confiado en un dato del país y hasta el extremo de apostarse una
0: cena porque mereció claro. que nosotros le devolviéramos el dinero. Ajá. Esa es la credibilidad, ¿no? En claro. la que se basa nuestro trabajo. Si sí. no cuentas con la confianza de los lectores en lo que nosotros hacemos, no puedes llegar a ningún sitio. Es la credibilidad, claro, claro. la confianza, esa, sí, sí. esa y relación. Además, y eso entre sí que es competencia los. de los periodistas. No pueden
1: decir, no, sí. es que mi empresa, es que no, eso no es un problema de las empresas, es un, sí. eso es un problema individual de cada periodista que si lo tiene que trabajar y tiene que creérselo, tiene que sí. estar convencido de que ese es un trabajo que no puede dejar de hacer, que si sí. lo hace mal, es pecado mortal. ¿no?
0: <risa> Hasta ahora el, el país se, financia, eh, se financiaba con esos lectores que iban al kiosco y compraban su ejemplar, con ese tipo de suscriptores y con la publicidad. Ahora avanzamos hacia un modelo de suscripción eh, digital que de alguna forma culmina todos estos años de transformación, de inversión, de cambios inmensos en la forma de, de trabajar. ¿Qué, es, ¿Qué significa ese nuevo modelo de, de bueno, suscripción? Yo creo que es
1: un modelo que nos va a permitir, es un modelo que ya permite y además que es el futuro. No, o sea, no hay otra manera de hacer periodismo que eso se terminó, eso es así. No hay ninguna discusión ya en el mundo sobre cómo, qué tipo de periodismo hay que hacer. Hay que hacer periodismo de calidad, periodismo de mucha calidad en medios digitales. Y es así como hay que hacerlo. Y además es maravilloso porque en el fondo, en papel, ¿qué podías tener? En el mejor de los momentos un millón de ejemplares. Pero es que en el digital puedes tener 85 millones. cuando es por Eso en papel era inconcebible. ¿Cómo ibas a tener 85 millones de ejemplares? Vamos, ni en China... Hacían un periódico con 85 millones de ejemplares, ¿no? Es imposible. Y ahora sí, ahora somos capaces de, de llegar, a lo mejor, a 30 millones de personas. ¿no? ¿Cuándo hubiéramos soñado siquiera en eso? Uh
0: -huh. ¿no? Y eso es la, lo que supone contar con el apoyo de los eh, claro. lectores para seguir construyendo esto que ha cambiado tanto a las redacciones. además de los reporteros, de los fotógrafos, de los, eh, de los técnicos. Ahora se incorporan nuevos perfiles digitales, eh, nuevas narraciones... Podcast, eh, vídeo, eh, mm. todo, todo ese, ese campo nuevo que nos permite mm, seguir manteniendo joven eh, y, sí, y, y en una redacción de... que explora cada día nuevas formas de llegar a, a esos de contar,
1: nuevas formas de contar las cosas y es que hay instrumentos nuevos para contarlas y debemos utilizarlos, tontos mm. seremos si no lo hacemos, ¿no? Y además. Es que la, la, la potencia que tiene la, la, la información en este momento es extraordinaria porque la puedes acompañar de eso, la puedes acompañar de imágenes, la puedes acompañar de datos, la puedes acompañar de otros artículos, es una riqueza tan grande que, sí, que claro que hay que
0: suscribirse a ella, ¿no? No, no puedes acceder a ella de otra forma, ¿no? Ten no hace, no hace tanto que con la crisis económica y la crisis de nuestro sector, el de los medios de comunicación, hubo muchos eh, que daban prácticamente por desaparecido el periodismo de calidad por los enormes costes y la estructura que, que requiere. Pero me da la impresión de que los mejores, los que mejor han sabido hacer la transformación, mmm, no solamente no han desaparecido, sino al contrario, cada vez tienen más tienen fuerza. Más, y el sí. país es un ejemplo. Claro, claro ¿no? es
1: exactamente que nosotros no hemos tenido nunca tantos lectores como ahora. Es ahora cuando somos realmente
0: un medio global. Lo dijimos
1: hace muchos años, pero es ahora cuando eso es cierto, cuando nos leen en América Latina o nos leen en Suecia. Uh -huh. Eso es una, una cosa que jamás hubiéramos podido alcanzar si no fuera gracias a esta transformación.
0: Soledad Gallego Díaz, muchas gracias.
1: A ti.